0: Wenn bei uns in der Feuerwehr einmal ein Alarm abgeht, dann schauen wir, dass wir möglichst schnell dort hinkommen. Äh, so gut das geht. Und dann ist meistens eine Chaosphase dort. Dann ist nicht viel Sicherheit um. Aber oft habe ich dann erlebt, wenn wir auftauchen in unseren Uniformen, oder die sind so schön dick, das gibt ein bisschen so, oder, und so Dann löst das so bei den Leuten so Sicherheitsgefühl aus. Ah, jetzt ist gut, jetzt sind wir da. Ähm, jetzt, jetzt wissen wir, jetzt kommt's gut, die Feuerwehr ist da. Das gibt Sicherheit. Bei uns sehen die meisten ein bisschen gleich aus, wenn sie im gleichen Eckli sind, oder? Aber sie sind eben gleich nicht die ganz gleichen Personen. Wenn man dann die Menschen ein bisschen kennt die der Führwehr, merkt man, die einen kann man beüben, das Leben lang, wie du willst, die sind immer noch irgendwie so zitrig wenn der Alarm abgeht, und die anderen bringst du nie zur Ruhe aus. Und du merkst, ja, so, so alle gleich sind es nicht. Und jetzt habe ich ein paar Bildli rauskopiert von meinen Comics. Die sind alle in der gleichen ähm, organisatorischen Einheit, haben aber verschiedene Charaktere. Und deine Aufgabe ist jetzt zu schauen, zu welcher Person würde ich jetzt eher gehen. Welche Person gibt mir Sicherheit? Sind wir parat? Jetzt kannst du mir PowerPoint geben, genau. Also, wir fangen da mal an. Jawohl. Da haben wir den ersten. Oder? Das ist so der klassische Chef, ähm, der sagt, was durchgeht, und alle anderen wissen, äh, da laufe ich hinein drin, dann kommt es gut. Oder? Dann haben wir so Gemütmacheln, habe ich dir mal gesagt. Oder? Die brauchst du überhaupt, bringst die nicht zur Ruhe aus. Ähm, da kann man was will, der lächelt immer noch zufrieden von sich. An. Da hast du so einen Händler. die sind... Immer irgendetwas am Handeln. Immer. Und sie kommen immer zu ihrem Zeug. Dann hast du hier den Beamten. <lacht> Dann haben wir hier den Spasti. Der kann jetzt passieren, was willst Der hat immer einen blöden Spruch auf Lager. Oder? Dann haben wir den Keimi, ähm, Der operiert immer in der Grauzone und kommt immer durch. Und da haben wir noch den Prinzipienritter, oder? So ist es, so machen wir es, Punkt fertig. Wenn ich jetzt die da vorne aufstellen und sagen, Stand zu einer, von der einer zu dieser Figur, wo wirst du anstellen? Wo hast du das Gefühl, du du die meiste Sicherheit? Ist es der Chef, der das Gefühl hat, mal, der weiß es? Äh, ist es der Spasti, der das Gefühl hat, mal, das ist immer gut, oder? Ist es Beamte, dort, wo es einfach gar nicht ist, oder dort, wo es so ist, wie es muss sein? Bist du beim Händler am ähm, beim Keimi Prinzipienritter? Oder wie der Gefühlsmacher? Wo dich jetzt, für wer wirst du dich entscheiden? Wer hat die meisten Sicherheit. Und du siehst, die sind alle irgendwie gleich angeleitet. Also die sind in der gleichen Organisation, die haben mehr oder weniger die gleiche Ausbildung, den gleichen Auftrag. Und doch sind sie alle verschieden. Jetzt würde ich gerne mit dir an Tisch und hören, was ist es. Wenn du die Person anschaust, irgendwo fühlst du dich jetzt ein näher, dann hat das mit deiner Geschichte zu tun, wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich hast du in deiner Kindheit irgendein Begebnis gehabt, wo, wo du dich vielleicht unsicher gefühlt hast und nachher ist so eine Person auftaucht und es hat zur Sicherheit geführt. Und nachher hast du dich tendenziell eher zu so Personen an eine gefühlt und gemerkt, mol die kennt mir Sicherheit. Und jetzt würde ich wieder gerne mit dir deine Geschichte hören. Was hat dir denn, was war das für eine Geschichte gewesen? oder was sind das für Begebenheiten? Gewesen? Und was hat es ausgelöst, was haben die Personen in dir ausgelöst? Und jetzt merken wir, Sicherheit ist sehr subjektiv, hat sehr viel mit unserer Geschichte zu tun und hat ganz, ganz, ganz viel mit Personen zu tun. Sicherheit ist nicht eine abstrakte Sache, sondern ist eine Sache von Personen. Von Gefühlen, von Erlebnissen, von etwas, was du erlebt hast, was auch gut ist. Ich will das nicht werten. Wer ist jetzt besser schlechter? Aber wir sehen, es gibt verschiedene Sachen. Wir haben in der Bibel ist eine Beschreibung, wo Sicherheit dazu führt, oder eine Beziehung dazu führt, dass die, die in dieser Beziehung sind, komplett sicher sind. Und zwar ist das ganz, ganz am Anfang der Bibel Adam und Eva. Adam und Eva, die sind von Gott geschaffen worden, schreibt die Bibel, beschreibt die Bibel, wie das passiert ist. Ob man es glaubt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber das beschreibt die Bibel. Und in dem, dass sie geschaffen worden sind, haben sie eine Beziehung zu ihrem Schöpfer. Man lesen dort, Gott sei, am Abend, wenn es kühl war, sagt, er spazieren und äh, er ruft den Adam. Also irgendeine Beziehung haben die gehabt. Die haben so eine tiefe Beziehung zu dem Gott, zu ihrem Schöpfer, dass sie sich absolut sicher gefühlt haben. Die haben sich so sicher gefühlt. Stell dir vor, die sind für Kind gesagt fuß Blut im Paradies umgegrinst. Die haben vor nichts Angst gehabt. Nicht einmal vor einem schlechten Blick vom anderen. Nichts. So sicher sind die gewesen. Und nachher lesen wir im dritten Kapitel der Bibel, wie sie selber wollten, etwas machen mache. Selber. Sie wollten es sein wie Gott. Und wir lesen, wie der Teufel kam und ihnen das eingeflüstert hat. Ihr könnt sein wie Gott. Und wenn man ist wie Gott, dann muss man seine Sicherheit selber garantieren. Und dann haben sie genau das gemacht, wo Gott ihnen gesagt hat, das soll er doch nicht machen. Gott hat ihnen ganz viele Sachen gesagt, wo sie dürfen. Und nur etwas, wo sie nicht dürfen. Und anhand von dem haben sie geprüft, Gott prüft, sind sie in der Beziehung oder nicht. Und genau das haben sie gemacht. Und das Erste, was passiert, wo sie das gemacht haben, ist, sie merken, dass sie nackt sind. Das Vergleichen fängt an. Oder der andere ist anders. Und ich muss jetzt selber für meine Sicherheit sorgen. das hat dort die ersten Konsequenzen dazu geführt, dass sie versuchten, irgendwelche Kleider zu basteln aus Fiegebäumen. Auf einmal ist der Mensch auf die Sicherheit von sich selber angewiesen. Es ist nicht mehr eine Beziehung. Vorher haben wir sogenannte gestiftete Sicherheit gehabt. Die Sicherheit ist gestiftet worden vom Chef. Und jetzt wird sie gemacht von jedem Individuum selber. Und jetzt müssen wir sie selber leisten. Und jetzt versucht jeder Sicherheit selber irgendwie zu definieren und man tut sich zusammen in Gruppen. Schauen wir das einmal weltweit an. Ich habe da Karten rausgesucht, da sieht man ein bisschen politische System. Es gibt noch viel mehr, aber das, was da abbildet sind, sind die sogenannten freien demokratischen Systeme. Das sind Systeme, wo man auf Demokratie leitet und die Gälen die sind irgendwo zwischen drin, und die grauen sind andere, ähm, mehr äh, direkt regiert äh, Länder. Und jetzt merken wir, wir haben verschiedene auch Geografisch verschiedene Ideen, wie man gerade auch Sicherheit in der Politik kann leben Und ich will jetzt nicht sagen, Demokratie ist besser oder so, es zeigt einfach einen Unterschied. Da in Europa haben sich Menschen darauf entschieden, oder auch in Amerika, wir wollen das so miteinander lösen. Asien sieht ganz anders aus. Wir haben hier äh, Russland, China. Das sind Kulturen, wo die politische Begebenheit anders gelöst haben. Und das ist ein anderes Denken, ein anderes Muster als das, was wir haben. Ich will nicht sagen, das eine ist besser oder das andere ist besser, sondern das ist eine andere Denkart der Menschen. Wenn wir ein bisschen neu ranen in den politischen Systemen gibt es eigentlich zwei politische Systeme, die sich nachher wieder aufteilen. Wir haben die Monarchie. Da hast du den König oder und dann hast du ganz links die Absolutmonarchie. Das kennen man zum Beispiel auch aus der Bibel. Die Königreiche oder was auch das sind so absolute Monarchen. Dann gibt es aber die sogenannte beschränkte Monarchie, das heißt, es gibt den König, aber der ist irgendwie beschränkt. <lacht> Nein, in dem Sinne Macht hat man ein bisschen eingeschränkt. Es gibt die sogenannte konstitutionelle Monarchie, das heißt, dort wird in einer Verfassung festgeschrieben, wie viel darf der König und wie viel darf das Volk Oder es die parlamentarische Monarchie, dort gibt es ein Parlament wie bei uns und der König. Also das beste Beispiel für die konstitutionelle Monarchie wäre das Fürstentum Liechtenstein, also wo der Fürst 50% von der Regierungsgewalt hat und 50% das Parlament. Und die parlamentarische Monarchie ist ganz berühmt ist England zum Beispiel, wo das so drin ist. Und nachher gibt es das Gegenstück zu der Monarchie, das ist dann die Republik. Dort, wenn es einfach einen ist, wo herrscht, dann hätte man eine Diktatur. Und dann gibt es eine demokratische Republi äh, Republik und eine aristokratische Und da gibt es viele Unterformen. Wir haben es zusammengefasst. Ganz, ganz vereinfacht. Es es gibt die parlamentarische Demokratie und die präsidiale. Die parlamentarische Präsid äh, Demokratie ist eher so wie die Schweiz. Das wäre dann genau noch die föderale Demokratie. Aber die haben wir nicht so drauf. Wo das Parlament viel Macht Und die Präsidiale ist zum Beispiel Amerika, wo du einen Präsident hast und ein Parlament. Oder dann gibt es noch die aristokratische Demokratie. Aristokratie war vielmal früher als Adelsgeschlecht, hat man oder wo dann die zusammengehockt sind, miteinander regiert. Oder heute redet man dort von den Experten. Wenn es eine Expertenregierung gibt, dann nimmt man alle Experten und Und das sind alles Ideen, die man sagt, so können wir für uns viel Sicherheit generieren wenn wir grad in die Demokratie hineingehen, haben wir ja dann die Parlamente. und dort haben wir verschiedene verschiedene, so, verschiedene äh, Strömungen wir haben den Liberalismus Liberalismus wo eigentlich einer der ersten sehe ist, die sehr viel Wert legt auf Selbstbestimmung, Freiheit geht über den Staat, Beschränkung der politischen Macht und Selbstregulierung der Wirtschaft. Und dann sagt man, wenn wir dem Weg folgen, dann können wir uns am besten empfalten. Das heißt auch, wir haben am meisten Sicherheit in dem. Wir müssen es so machen, dann ist es richtig. Wir haben den Konservatismus, das ist die organisierte Gemeinschaft also der Staat organisiert eine Gemeinschaft äh, also Politik wo, wo, wo hält und in dem Gemeinschaftswohl ist uns wohl ähm, sehr stark sind die von der Religion her geprägt oder von der Tradition und man hätte eigentlich nicht Freude, wenn sich schnell zu viel verändert sondern eher eine Tradition ist wichtig und das dritte was man kennt ist der Sozialismus Dort geht es um Gleichheit, Freiheit, Solidarität und vor allem um den Glauben als das Gute in allen Menschen. Und alle Ideologien sagen, wenn wir es so machen, dann kommt es richtig. Schaut mal an er Dann weiß jeder genau, wie man es machen muss. Wenn du es so machst, dann kommt es richtig. Und dann sitzen sie hier in dieser Stube, wo ich das Foto drauf oder und dann, dann miteinander verhandeln, wie es richtig rauskommt. Und jeder ist überzogen von seinem Weg. Und hinter dieser Überzeugung, die jeder hat, steht eine Geschichte, meistens ein Erlebnis und meistens auch eine Person. Das sind alles verschiedene Gedanken, die wir uns gemacht haben, die sich entwickelt haben in den letzten Tausenden von Jahren, wo wir immer wieder glauben, wenn wir daran halten, dann haben wir Sicherheit. Was wir aber auch gemerkt haben, alle diese Strömungen haben eins gleich. Sie haben wie ein Wahrheitsmoment entdeckt, aber sie sind nie komplett. Sie sind nie ganz. Überall gibt es noch ein Aber. Etwas, wo nicht ganz so ist, wie es sollte. Und wir sehnen uns wieder zurück nach dieser bedingungslosen Sicherheit. Und Gott hat das gesehen. Und die Bibel erzählt, wie Gott leidet an dem, dass wir die Sicherheit, und noch viel mehr verloren haben, Und so schickt er Jesus Christus auf die Erde, seinen Sohn, und sagt, gang du den Weg, wo all die Schwierigkeiten bringen. Und all die Aber, wo man da entdecken in diesen Ideologien, all die Aber nimmt er auf sich. Die Bibel nennt das auch Sünde. All das, was wir falsch machen, das, was schief läuft, nimmt Jesus auf sich. Und so stirbt er Stellvertretend für dich und für mich. All das, was ich falsch mache, dort, wo ich dazu sorge, dass ich die Welt unsicher mache, genau das übernimmt Jesus und badet aus. Jesus stirbt kommt aber zurück und überwindet den Tod. Und ist stärker als das, was ich gemacht habe. Und so kommt Jesus zu mir und sagt, wenn du an mich glaubst, wenn du in die Beziehung hineinkommst, dann darfst du wieder sicher sein. Warum? Weil all das, was dich unsicher macht, habe ich schon ausgebadet. Also nicht, er ist einfach nur der, was man wegnimmt, sondern er hat es schon erlebt. An dem Kreuz. Er hat es schon ertragen. Er hat die Ungerechtigkeit, Unsicherheit und all das hat er am Kreuz ertragen. Und weil er es schon ertragen hat, kann ich jetzt in seiner Beziehung sicher sein. Und das schafft wieder Sicherheit. Die absolute Sicherheit, die ich brauche, die ich mich danach sehne. Und es ist eigentlich einfach, diese Sicherheit überzukommen, indem ich sage, Hey Jesus, da bin ich. Ich will glauben, was du gemacht hast. Ich will dir nachfolgen, ich will dir vertrauen. Und jetzt geht es darum, dass ich ab dem Punkt eben in dieser Sicherheit von Jesus bleibe. Dass ich dranbleibe bleibe, nicht wieder von der Beziehung weglaufen. Wenn wir das Alte Testament anschauen, dann merken man, da ist genau das passiert. Es kommt das Volk, angefangen bei einem, Mann, bei einem Abraham, und Gott sagt, der Mann gefällt mir und aus dem mache ich ein Volk und das Volk will ich gerne haben und dem gebe ich Sicherheit. Und da passiert genau das, dass das Volk in dieser Beziehung ist mit Gott. Gott ruft es raus. Er löst sie, sind in der Gefangenschaft und er löst sie, holt sie aus der Gefangenschaft heraus und sagt, schau, ich gebe dir jetzt die Sicherheit, die du brauchst. Und als Beweis von dieser Sicherheit schenke ich dir ein wunderschönes Land. Und in dem Land darfst du sicher sein. Und solange das Volk das Volk Israel mit dem Gott in der Beziehung war, waren sie sicher in ihrem Land. Und sobald sie davor sind, haben sie Krieg erlebt, bis hin, dass sie vertrieben worden sind. Das Alte Testament zeigt uns viele Prinzipien von dem, was das Neue Testament uns nachher zeigt, wie das Gott macht, auch in unserem Leben. Und so ist das Volk Israel für uns auch immer wieder ein Beispiel für die Gemeinde. Ein Beispiel, wo wir schauen können, wie reagiert Gott, wo müssen wir dranbleiben. Und wir merken im Volk Israel, wie es schwierig war, in dieser Beziehung zu Gott zu bleiben. Und ich merke, wie auch für uns Christen, dass es immer wieder schwierig ist, in dieser Beziehung zu bleiben. Wenn ich mein Leben Jesus hingegeben habe und mir gesagt habe, Jesus, ich will dir folgen, dann muss ich auch folgen, dann soll ich ihm auch nachfolgen. Aber das ist gar nicht so einfach. Sich bekehren, sagen, das, da, da bin ich, das ist relativ einfach, das ist ein punktuelles Ereignis. Bei Jesus bleiben, das ist dann durativ, sein. das geht dann ein bisschen länger. Und dann müssen wir drinnen bleiben. das Volk Israel müssen drinnen bleiben. Und dann sind sie wieder davon gelaufen, haben wieder selber willen. Und Gott schenkt ähm, Volk Israel immer wieder die Möglichkeit, zurückzukommen zu ihnen. Und sendet sogenannte Propheten, Prediger, die für sie genau das aufzeigen sollen. Und so einer ist auch der Jeremia. im Jeremia 2. Oh, muss man wieder die Folie geben, im Re Jeremia 2, 1-3, hast du dir gerade äh, wo die Bibelstelle drauf ist. Jeremia 2, bis 3 lesen wir Folgendes. Und das Herrn Wort geschah zu mir, also zum Prophet, zum Jeremia. Geh hin und predige Jerusalem öffentlich und sprich: So spricht der Herr. Ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit, wie du mir gefolgtest gefolgt, in der Wüste, im Land, damit man nicht sät. Da war Israel dem Herrn heilig, die Erstlingsfrucht seiner Ernte. Der von es, wer davon essen wollte, machte sich schuldig und Unheil musste über ihn kommen, spricht der Herr. Da sagt äh Gott, da wo ich dich ausgeführt habe, aus dieser Knechtschaft. Schau mal, wie ich dich beschützt habe. Du bist an mir angehangen und wer dir als Leder wollte, dem ist es schlecht gegangen. Und wenn wir die Geschichte anschauen, ein bisschen neuer anschauen, merken wir, da es Völker gegeben die die Israel ausrotten wollten und sie haben es nicht geschafft. Es ist eine richtig wüst gegangen. Da hat es Völker gegeben, die haben Israel verfluchen wollten. Und der ganze Fluch ist auf sie gekommen, weil der Schutz Gottes über dem Volk war. Und das war der mächtigste Schutz, gewesen, den das Volk haben. Und der Gerl, was passiert ist, Gott hat sie durch die Wüste durchgeführt. Und wir lesen dort, sie haben selber dem Gott immer mal wieder nicht gefolgt. Und darum haben sie auch Strafen bekommen und mussten 40 Jahre durch die Wüste durchlaufen. Das ist so lange wie ich lebe. 40 Jahre. Wie steht es da in dem Land, dass man nicht zählt in der Wüste? Und am Schluss von dieser Wanderung sagt Gott, schau mal dich an. Deine Schuhe sind nicht kaputt gegangen, deine Kleider sind nicht kaputt gegangen und ich hätte dich ernährt. 40 Jahre. Was ist das für ein Gott? Das ist ein Millionenvolk mit dir, wo 40 Jahre in der Wüste war und Gott hat sie ernährt. Der Schutz, den das Volk erlebt hat. Und jetzt kommen sie in das Land, wo gut ist und viele Jahre später laufen sie einfach dem Gott wieder davon, weil sie das Gefühl haben, ja, wir können es ja selber. Und so lesen wir im Jeremia 20, Vers 23, ein bisschen weiter und bis 25. Denn von jeher hast du dein Joch zerbrochen und deine Bande zerrissen und gesagt, ich will nicht unterworfen sein. Ich will nicht unterworfen sein. Wie wagst du denn zu sagen, ich bin nicht unrein, ich habe mich nicht an, den ba, an die Bale gehängt? Siehe doch, wie du es treibst im Tal und bedenke, was du getan hast. Du läufst kreuz und quer wie eine schnelle Kamelstute, wie eine Wildeselin in der Wüste, wenn sie vor großer Brunz lächzt und läuft, dass niemand sie aufhalten kann. Wer sie aber haben will, muss nicht weit laufen, er trifft sie zur Zeit ihrer Brunst. Schone doch deine Füße, dass sie nicht wund werden und deine Kehle, dass sie nicht durstig werde. Aber du sprachst, da wird nichts draus. Ich muss die Fremden lieben und ihnen nachlaufen. Ich finde, das es so ein köstliches Bild, war, Gott da braucht. Er vergleicht sein Volk jetzt mit der brünstigen Eselin. Habt ihr das schon mal erlebt? So brünstige Viecher, die können sehr wie gestört. Also, wir haben brünstige Kühe gehabt, das ist, glaube ich, nicht viel besser. Die können ja, beschallen das ganze Dorf und. Ah, das sind so blöde Viecher. Hin und her und hin, und Zeug und Sachen. Und merkt ihr die Unruhe, die da innen ist, oder? blökt. blögt und so richtig triebe Ich muss, ich muss. Gott sagt, du hast dein Joch zerbrochen, das heißt, du hast deine Beziehung zu mir abgebrochen Denn du hast gesagt, ich will nicht unterworfen sein. Und so passiert es vielmehr auch uns Christen, dass wir sagen, ja, Jesus ist schon schön, aber ich bin frei. Ich will nicht. Und dann, wenn wir uns aus dieser Beziehung von Jesus langsam entfernen, passiert uns das Gleiche wie dem Volk Israel, wir werden zu brünstigen Esel. Wir laufen hin und her. Was gibt mir jetzt Sicherheit? Auf einmal ist die Sicherheit weg. Aber es geht nicht nur um Sicherheit, sondern um viel mehr. Aber heute in der ein Prädikat um Sicherheit. Was gibt mir Sicherheit? Das und 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 das. Und brauche ich auch noch. Und wir hetzen hin und her. Und du kannst es festmachen in deinem Herzen. Du hast keine Ruhe. Und Gott kommt und sagt, hebe doch mal still. Und was ist die Antwort? Da wird nichts draus. Ich muss die Fremden lieben und ihnen nachlaufen. Ich muss doch, ich muss doch. Nein, 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 Gott, das geht nicht. So einfach funktioniert das Leben nicht. Weißt, bei dir vielleicht schon, aber bei mir, ich muss. Du spürst die Unruhe? Ich muss nachlaufen. Ich muss. Und auf einmal ist die Sicherheit weg. Und wenn ich diesen Text gelesen habe, habe ich gemerkt, uns geht es mir genau gleich. Aber als Christen. Das noch machen und dort noch etwas sicher sein. Ach, wir haben uns in dem christlichen Europa ein System von Versicherungen aufgebaut, wie verrückt. Ich glaube, wir leben in einem Land, wo kaum so viel Versicherungen hat. Swiss Re, seid euch das. Das ist die grösste Versicherung, ich glaube, auf die Idee kommt nur ein Schweizer, das ist die grösste Versicherung, die Versicherungen versichert. Also das ist eine Versicherung für die Versicherung. Die ganze Feuerwehr, das läuft unter einer Versicherung, das ist Gebäudeversicherung. Das ist ein Apparat. Und die Feuerwehr ist ein kleiner Teil darunter. Wir haben Versicherungen geschafft und dann muss man gewisse Versicherungen und gewisse Versicherungen dürfen und bei gewissen Versicherungen bist du blöd, wenn du nicht hast und so weiter und so fort. Und dann hat man das Gefühl, jetzt bin ich sicher. Ja, und es macht auch Sinn, also ich sage noch, ich habe auch Versicherungen abgeschlossen. Auch dort, wo man nicht mehr Und ich bin schon froh darum gewesen. Haftpflichtversicherung zum Beispiel. Hostet nicht viel ist extrem praktisch, wenn... Das Zelt dem Nachbar aufs Fenster und so Sachen. Aber wenn das auf einmal dazu führt, dass ich meine Sicherheit wieder selber will organisieren, dann führt es dazu, dass ich wegkomme von Jesus. Wie ist es mit der Altersvorsorge? Oh, jetzt schaffe ich nur noch so und so viel, muss ich noch dazukaufen. Lange es dann im Alter? Und so weiter und so fort. Und auf einmal merken wir, wir kommen wieder in das Treiben hinein. In die Triebjagd. Es gibt ganz, ganz verschiedene Bereiche in unserem Leben. Schön formuliert wird es in Miseria 2, Vers 13. Denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten kann. Zweifache Sünde. Erstens man läuft von Jesus wieder weg. Zweitens, das Gute, das Jesus uns gibt, das verabscheuen man. Das ist im Ersten und Zweiten. Wir versuchen selber wieder zu basteln. Das ist ein zweifaches. Es ist eigentlich sehr, sehr blöd, was da steht. Aber ich fühle mich angesprochen, und auf einmal merke ich im Bereich von dem und dem Thema in meinem Leben. Vertraue ich nicht auf Gott. Und dort habe ich keine Sicherheit. Dort mache ich eine Zisterne. Dort fange ich an, Löcher abzudichten. Dort fange ich an, schauen, Und das macht keinen Sinn. Und so fordert uns der Text auf, zu überlegen, wo stehe ich mit meiner Sicherheit. Was gibt mir Sicherheit? Und wo habe ich die Sicherheit von Jesus vielleicht verloren? Und so will ich dich das fragen als Abschluss. Bist du noch am Löcher abdichten in deinem Leben? Oder wäre es nicht wieder Zeit, endlich in die Beziehung von Jesus zurückzukommen? Vielleicht kennst du die Beziehung von Jesus gar nicht, dann wäre es vielleicht Zeit, den Jesus kennenzulernen. Dein Leben dem Jesus hinzugeben. wenn du schon länger mit Jesus weg bist, ich glaube, wir haben alle über irgendwo so Löcher, die wir versuchen zu stopfen. Wäre es nicht an der Zeit, einfach unser Vertrauen wieder auf Jesus zu setzen? Und zu erleben, zu erfahren in seiner Beziehung, wie das Sicherheit gibt? Eine Frage, die herausfordert, die ich dir mitgeben möchte. Beobachte mal in den nächsten Wochen, wo hast du keine Ruhe im Herzen? Und nachher frag: ich die Frage, wäre es Zeit? Jesus, in diesen Bereich hineinzulassen. Amen. Ich will noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du alles übernommen hast, was meine Sicherheit gefährdet. danke, dass ich in deinem Windschatten kann, durchs Leben durchgehen kann. Dass ich bei dir eine Sicherheit habe. Ich habe Lob und danke dafür. Und Herr Jesus, gib mir einfach auch Kraft, in diesen Situationen, wo ich merke, dass ich selber versuche zu basteln, einfach wieder zurückkommen zu dir. Schenk, dass wir fahren lassen können, was nichts bringt, und dass wir uns wieder ganz neu auf dich konzentrieren können, dort, wo es da ist. Danke, dass du uns gnädig gestimmt bist und dass du uns immer wieder rufst, genauso wie du das Volk Israel auch immer wieder gerührt hast. Danke, dass du Sünden vergisst, wenn man sie bekennen vor dir. Eben Lob und Dank für den Weg, wo du mit uns gehst. Amen. Amen.